0: v-am găsit, dragi ascultători, la această oră. Invitată alături de mine este Cristina Buliga. Cristina lucrează în Amsterdam, lucrează cu prostituate într-una dintre cele mai renumite, famate zone de pe globul acesta, Cartierul Roșu. Bun venit, Cristina, în studioul nostru. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. După așa o prezentare, când te-am plasat exact în Cartierul Roșu, un cartier în care femeile sunt expuse în vitrine, prezentate ca o marfă pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu acest terminologie. Un cartier interesant. Când ai trecut prima oară pe acolo, care a fost sentimentul tău?
1: Mi-am uh, cerut iertare domnului, spunându-i că am păcatuit cu ochii văzând o lume depravată pe care nu o cunoșteai. Acesta a fost primul impact. Este un cartier cu diverse alei și canale. Am început să mă uit mai atent la fetele care erau în vitrină și n-am mai văzut depravare, am văzut durerea. Și văzând durerea, începuse început sufletul să-mi plângă și să spun, Doamne, îndurăte de ele. Acesta a fost primul meu impact. Și spuneam lui Dumnezeu atunci, niciodată nu mă întorc aici. Eu fusesem într-o mică vacanță de trei zile. Domnul îmi înainte de aceasta pleci în Olanda, nu știam de ce și atunci am luat o decizie să merg pentru trei zile să văd ce înseamnă Amsterdam, de ce mă cheamă Dumnezeu în Amsterdam. Pentru toți turiștii care ajung în Amsterdam, a merge în cartierul roșu este un punct turistic de atracție. Femei, bărbați, copii, toată lumea merge să viziteze. M-am reîntors unde locuiam eu, în Spania locuiam la vremea respectivă și am stat în rugăciune să primesc din partea lui Dumnezeu o confirmare el este cu mine, pleacă cu mine. Și ne primi nimic, la un moment dat am zis, eu mă rog, Doamne, uite, eu plec în Olanda. Dar dacă nu-mi deschizi porțile spre Olanda cum i-ai deschis marea lui să eu nu mă duc. Dar de ce Olanda? Tu ai ales Olanda? Sau? Nu, nu, n-am ales Olanda. În același an, în martie, unde lucram, aveam o pauză de prânz și la ora 12 stăteam o rugăciune. Totdeauna mă rugam pentru colegii mei de la serviciu, erau și atunci era momentul meu să mă rog pentru ei și stăteam undeva într-o cameră a fetelor. La un moment dat, în inima mea, în timpul rugăciunii a au auzit o voce interioară și știu acum că a fost vocea lui Dumnezeu, pleci în Olanda. Dar numai că mesajul a fost pleci în Olanda, o bucurie mi-a inundat toată ființa, o bucurie ca și cum aveam deja biletul în mână și o plec în Olanda. Nimeni nu înțelegea bucuria mea, nici colega mea, nici prietena mea, am ajuns să era acasă și am, spuneam locuiam cu trei fete din biserică, spuneam cum să pleci acolo, dar acolo e rău fama, dar e Sodoma și Gomora nu pot să pleci acolo și am spus, dar Dumnezeu mă cheamă, eu plec seara am sunat pe mama Mama s-a întristat, nu, tu nu poți să pleci acolo, Cristina, noi ne rugăm, eu mă rog de 15 ani să vin în America, familia mea locuiește în America, nu poate Dumnezeu să facă așa ceva să minte ea, nu poți să cred. Și a zis, mamă, eu plec acolo. Certitudinea în inima mea creștea de la zi la zi, nu mai am loc în Spania, nu mai am loc în România, eu trebuie să plec în Olanda. Eram ca și cum Avram, așa m-am simțit atunci, Avram primise mesaj din partea lui Dumnezeu, pleci vină cu mine și te duc într-o țară unde curge lapte și miere. Știam că așa trebuie să plec, necondiționat, dar eu pusesem o condiție Domnului, să-mi deschizi porțile, cum ai deschis? Marea roșie. Când am, am spus rugăciunea aceasta și eram cu prietena mea, Magda, ne rugam împreună pentru această decizie, o decizie mare, să pleci într-o țară în care nu cunoșteam pe nimeni și nu aveam pe nimeni... Știai nimeni. limba? Nu.
0: Hm, nici, nici în
1: engleza bine nu o cunoșteam știam spaniola învățând-o acolo engleza de la școală o mai ui că nu practici nu știam, dar știam un singur lucru dacă Dumnezeu e cu mine nimic nu îi se poate întâmpla acest curaj este supranatural nu-l primești decât de la Dumnezeu este un curaj pe care nu-l pot explica în cuvinte, nu este curajul de a urca pe munte, nu este curajul de a merge cu avionul pentru prima dată e ceva supranatural inexplicabil, în cuvinte nu pot să-l explic Și atunci am am rugat-o pe mama totuși să-mi găsească pe cineva, poate dintre prietenele ei, cunoaște pe cineva din America, în Olanda, care să mă poată găzdui la hotel fiind foarte scump, să-ți cauți o chirie, să locuiești undeva. Și atunci, într-un târziu, mama a găsit pe cineva în biserică, în Statele Unite, fica unei surori din biserică, studia un master în Amsterdam. Locuia în Alzmir, și a spus, uite-te, eu te pot găzdui, colega mea a plecat în vacanță și atunci poți să vii aici. Și am avut așa din partea ei o listă cu vreo 20 de puncte negative, nu veni în Olanda pentru că asta, 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 zic, nu știu ce spui tu aici, dar eu știu că Dumnezeu mă cheamă. Și a zis, bine, te ajut, vreau să explic cum a deschis Dumnezeu porțile intrării mele în Olanda, a făcut posibil pentru mine lucrul acesta, cum a despărțit Marea Îndouă, pentru că s-au întâmplat lucruri imposibile și le-a făcut posibile, cum numai Dumnezeu le poate face. Pentru a locui în Olanda, ai nevoie de un cod numeric personal, dacă vrei să fii legal. Și atunci trebuie să mergi la un birou, un departament al Agenției Naționale de Cetățenie Olandeză, să ceri un cod numeric personal. Pentru a obține acest cod numeric personal, fiind din Europa de Est, ai nevoie cont bancar, asigurare medicală, contract de muncă, contract de închiriere și înregistrare la primărie, ca și o viză de flotant la noi în România. Fără aceste documente, nu te poți prezenta la acest birou să ceri codul numeric personal. Eu am plecat cu Biblia în geantă, cu pașaportul românesc și cu permis de rezidență spaniol. Atât aveam la mine și domnul cu mine. La Ghișeu mi-au cerut actele, mi-a spus actele pe care le-am enumerat și am zis, nu le am. Păi și de ce vrei să vii aici Nu am dat atunci? Și atunci am spus, pentru că Dumnezeu mă cheamă, doamna de la Ghișeu. În cum? ce limbă? În uh, spaniol am vorbit. Uh-huh. Și am cum adică Dumnezeu te cheamă? A zis, da, eu sunt fica lui Dumnezeu și tatăl meu din ceruri are un loc pentru mine aici. Și eu cred că l-a creat țara aceasta pentru dumneavoastră, dar... Eu sunt fica lui și am un loc aici, dacă sunt fica lui. Și a zis, și doar pe baza credinței tale ai venit tu aici? Da. Cred că i s-a părut ciudat pentru că m-a întrebat unde <laughs> mi pare. <laughs> m-a întrebat unde lucrez și atunci am spus compania la care lucram. i a introdus datele în calculator și a găsit compania și a găsit și funcția pe care aveam eu la compania din Madrid unde lucram. Și a spus, eu n-am auzit niciodată așa ceva. Am mai chemat-o pe o colegă. A trebuit să spun încă o dată povestea. Iar așa zâmbetul meu eram ca și cum domnul era în fața mea, așa vorbeam. Dar aceasta era bucuria pe care am tot timpul. Și atunci a spus, trebuie să vorbim cu șeful nostru, așa ceva, noi n-am auzit. Și au stat de vorbă cu șeful lor, eu am rămas pe bancă timp de o oră. În acest interval de timp, toți angajații la ghișeu se uitau la mine așa ciudat. Cine este numele Domnului să vină aici să și vorbească despre Dumnezeu? Și în acel moment Dumnezeu a deschis marea pentru mine, marea mea roșie, din deșertul meu să mă ducă în canalul promis. A venit șeful și a spus pentru cineva cu o credință așa de mare trebuie să fac ce n-am făcut niciodată. Și am primit codul numeric personal cu adresa din Spania pe baza pașaportului românesc, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în Olanda. Muinitor! De la momentul respectiv, timp de șase luni de zile, a trebuit să mărturisesc pe Dumnezeu la poliție, la serviciu de pașapoarte, la primărie, la emigrări, peste tot. Pentru că a trebuit să spun povestea mea tuturor. Acesta a fost modul în care Dumnezeu a deschis
0: marea roșie a mea să intru acolo și a știu că e cu mine. Ai primit permisul de rezidență în urma acestor. Da, l-am întâlnit. primit. L-am primit imediat. Deci
1: am primit. Neașteptat de repede, românii nu aveau drept de muncă la momentul respectiv, și fără un contract de muncă nu primeai. Iar eu totuși am primit am avut asigurarea medicală, cont bancar. Deci toate s-au întâmplat într-o săptămână, iar eu încă nu mă mutasem în Olanda. Eu locuiam încă în Spania și toate aceste lucruri le aveam în Olanda. Și toate acestea s-au întâmplat în august, iar pe 19 octombrie m-am mutat definitiv în Olanda. Când porțile mi s-au închis, atunci mi-am dat seama că nu pot să mă angajez. Eu neștind ce vrea Domnul să facă, în imaginația mea așa exuberantă, sunt într-o țară unde dreptul muncii se respectă, 40 de ore pe săptămână, salariul minim pe care 1.300 de euro, deja mă vedeam asistentă manager la o companie cu o carieră, îi cerusem un soț lui Dumnezeu și copii, dar Dumnezeu avea alt plan pentru mine. Nimic din toate acestea nu mi-a dat.
0: Hai să vedem, cum s-a întâmplat?
1: De nu am primit nimic sau <laughs> da, de deci, ce înainte de a pleca în Spania, eram la o biserică penticostală din Coslada. în postul esterei, modul în care Dumnezeu îmi vorbește mie personal este în urma acestui post. E un post greu de trei zile, dar așa a hotărât Dumnezeu cu mine. Nu spun că toată lumea ar trebui să facă, dar postul pentru noi ca și creștini este important. Îmi doream foarte mult să fiu în biserică și nu puteam să ajung la biserică, eram foarte slăbită, erau 45 de grade afară. Prietena mea, el la domnul plecat acum, mi-a spus, Cristina, nu mai mergem că eu sunt obosită și atunci am plâns, efectiv, așa cum spunea David, că am plâns, am plâns, doamne, tu știi că vreau să închei postul în casa ta. Nu am cum să ajung. Proprietara apartamentului în care sta prietena mea avea un frate, creștin, pleca la o nuntă în Valencia, era pe autostradă la 100 de km departare, a auzit o voce, i-a spus, te întorci la sora ta și o duci pe fica mea în biserică. Mm. Atât de clar au fost cuvintele acelea încât i-a spus soției, noi ne întoarcem la sora mea că trebuie să duc pe cineva la biserică urgent. Soția a spus, ai nebunit? Noi mergem la nuntă? Nu, mergem nicăieri, domnul mă cheamă. Au întors mașina, au venit și au întrebat pe cine trebuie să duc la biserică că domnul m-a întors din drum. Și atunci prietena mea a zis, nu pe mine, pe prietena mea, ia trebuie să ajungă în biserică în dimineața aceasta. Și atunci mi-a spus, a, deci pentru tine m-a întors pe mine Domnul de la 100 de kilometri departare. Am ajuns la biserică și avea un musafir, nu știam, era o soră, nu știu numele, l-am uitat. A venit o lucrare de mărturisire a vieții ei în biserică și de profeție. Erau foarte mulți frați și surori în biserică, eu cred că eram vreo 500. Și la un moment dat am dreptat mâna spre mine și așa într-o autoritate care m-a făcut să tremur ca și cum era vocea lui Dumnezeu. Mi-a spus, dacă vrei să ai, să primești de la Dumnezeu tot ce-ți dorești tu... Trebuie să rămâi aici Dacă pleci unde te cheamă Dumnezeu Nu vei primi nimic din tot ceea ce vrei tu Interesant, târg Da, numai că în acel moment eu atât de supărat Am fost pe ea, am zis Cum poate ea să-mi spună mie că Dumnezeu nu-mi dă nimic Eu plec unde vrea Dumnezeu, eu nu ascult pe ea A fost așa o revoltă de copil Dar de fapt în acel moment eu alesesem Să-l urmesc pe Dumnezeu Și n-am primit nici sos, nici copii, nici carieră Nimic din toate acestea Dar în schimb ce am primit de la Domnul Face mai mult E o carieră în
0: împărăția lui și toți avem lucrul ăsta de la el. Ai ales să mergi pe mâna domnului, iar domnul te-a trimis în Olanda, În Olanda, unde n-ai avut serviciu, dar ți a deschis în mod miraculos ușile, n-ai avut serviciu, nu știai limba. Ce s-a întâmplat atunci? Da, domnul,
1: am mai făcut un miracol. Fata aceasta, mă împrietenisem cu ea între timp, ea termina în septembrie masterul și pleca acasă și mi-a spus, uite, eu vorbesc cu patronul, proprietarul casei, să rămâi. Erau dintr-un garaj făcut în studio american și poate poți să locuiești aici. Atunci nu am înțeles ce mi-a spus acel domn. El fiind tot creștin, soția lui de asemenea, din România, oh, unde vrei să lucrezi? Nu știu, o să te duci să lucrezi în centru? Nu știam ce înseamnă. Zic, nu știu dacă, dacă găsesc servicii acolo, merg și acolo, dar nu știam la ce se referă. A, ah, nu, România, nu. Româncă nu vreau să, nu vreau. Asta a fost reacția lui sau seara, sâmbătă-seara, dimineața nu am vrut să mergem la biserică și spusesem aceste fete, nu vreau să merg la biserica internațională. Limba olandeză fiind o limbă foarte grea, există foarte mulți străini din toate țările, deci în Stadam locuiesc 121 de naționalități, au foarte multe biserici internaționale cu vorbitori în limba engleză. Eu spusesem în inima mea era să merg într-o biserică olandeză și spuneam, prietena mea Adriana, vreau să ajung într-o biserică olandeză. Eu am venit în Olanda, nu vreau la biserică internațională și atunci s-a gândit, cred că este o biserică aici, ți se potrivește biserica respectivă. Urma duminică dimineața să mergi la biserică. Știam că proprietarul avea mai mulți candidați pentru acea garsonieră. M-am rugat, zis, Doamne, dacă e voi, tată, trebuie să-mi găsești un loc. Eu unde stau? Dar de aici nu plec. Dimineață la ora 7, mag de somn, cu contractul în mână a venit și a bătut la ușă, tare bătea la ușă, treziți-vă, noi ne-am trezit în pijamale, stați să ne îmbrăcăm, nu, nu mă interesează că se în pijamale, eu nu pot să, dacă nu intru acum, nu am liniște. N-am dormit toată noaptea. Uite contractul tău. Când adormeam, venea un, un înger în vis și ne spunea Casa e pentru Cristina. Ha. Casa e pentru Cristina. Ne-am trezit și am făcut contractul. Nu putem să dăm casa albuiiva și noi ne ne frică de Dumnezeu și nu trebuie să-L ascultăm. M-a pus să semnez, să fie sigură ai spus că mă duc să dormă cu liniște, că mi-ai semnat contractul. Și am semnat contractul și am plecat. Și așa am avut un loc unde să locuiesc. Ajungând la biserică, intr- am intrat așa în holul bisericii și am simțit acel sentiment pe care, cred că fiecare copil al lui Dumnezeu l-are când intră în casa lui. M-am simțit, bine ai venit acasă, Cristina, așa m-am simțit acolo. Nu nu înțelegeam olandeză, nici nu știam ce cântau, am avut traducere în engleză, engleza mea era așa, amintiri din liceu, dar era o emoție, toate cântările acelea noi pe care le auzeam în olandeză, în engleză, era, nu știu, m-am simțit așa în paradis, era ceva extraordinar. Aveau un loc unde se întâlnea, pentru cei care veneau prima dată în biserică, au un meeting point, spun ei. Mergând acolo să stau de vorbă, să mă prezint, reacția surorii care... Se ocupa în acea zi de punctul acesta A fost, noi iubim România Noi ne rugăm pentru România Bine ai venit la noi Ce ne bucurăm, noi avem misionari în România Deci Domnul m-a dus într-o biserică misionară Și încă misionară în România Și încă misionară în România Nimic nu este, chiar nimic Deci a fost planul lui A mers la biserică îmi căutam de lucru, nu mi-am găsit nimic de lucru. O lună, am cerut să mă rog, doamne mai adus aici de ce mai adus aici. Mama a supărată, mama s-a supărat și pe Dumnezeu. Mi spunea: Mamă, nu fi supărată pe el, că eu, tăticul meu și el are grijă de mine și nu te de Deci, eu mi-am pus viața în mâna lui, deci nu mi se întâmplă nimic, tu stai liniștită. Timp de 3 luni, deci până la Crăciun, pe 24 decembrie, n am primit niciun răspuns. Soția proprietarului casei mi-a găsit să fac curățenie într-o casă sâmbătă. Și am zis, bine, doamne, mă leau de la birou unde lucram, să mă aduc aici să fac curățenie, dar bine că am un... eram fericită că am un servici, să spun așa, faceam curățenie într-o casă. Te dor pe lună. Pe 25 decembrie, biserica noastră a organizat o întâlnire, o cină, pentru persoanele singure și străinii care nu au familie în Olanda. Am fost invitată și eu, am acceptat invitația, erau mese de câte 7-8 persoane, frați și surori din biserică și au vrut să ne ofere o cină în familie. La masa la care m-am așezat era o tânără olandeză am vorbit de unde sunt, ce fac, cum am ajuns, entuziasmul meu, cum a adus Domnul și m-a întrebat De ce ești în Olanda?" Bună întrebare! Mă întreb de aproape trei luni de ce m-a adus Domnul Olanda și nu primez răspunsul. A doua întrebare, Ce părere ai despre prostituate? În acel moment am tăcut așa câteva zeci de secunde, m-am gândit și am spus Mie milă de ele și n-aș vrea să fiu în locul lor nici măcar 5 secunde. Cred că e o viață groaznică pe care o duc și nu aș vrea să o am. A treia întrebare, te-ai gândit vreodată să le ajut să iasă din prostituție și să înceapă o viață, să-L cunoască pe Isus, să înceapă viața viață în Hristos? În acel moment a fost o revelație în inima mea, am știut, și am reacționat, oh, poate de asta m-a adus Dumnezeu aici? Cred că de asta m-a adus atunci? Nu știu. Și atunci a zis, uite, eu am un prieten, are organizație. Și el ar nevoie de o femeie creștină care vorbește limba spaniolă. Dar tu ești și român, că vorbești spaniola și sunt foarte multe fete din România care au nevoie de ajutor și cred că Dumnezeu de asta te-a adus aici. Și am spus, uite, dă numărul meu de telefon să mă suni și merg. Am mers la biroul acestei organizații fără să știu de fapt unde voi merge să bă, să stau de vorbă cu fetele. Eu, în mintea mea era așa o euforie, nu știam. După interviu am mers pe stradă, a zis vreau să mergem pe stradă, să vezi vitrinele. La momentul acela uitasem că eu îi făcusem o promisiune lui Dumnezeu că nu mă mai întorc niciodată în Cartierul Roșu. Nu mi-am amintit-o nici în acel moment, pentru că noi am vizitat o parte a Cartierului Roșu în secțiunea sud-americană și atunci era în mintea mea altceva. Deci Duhul Sfânt nu mi-a dat voie să-mi amintesc atunci. Nu atunci, nu era momentul. Probabil aș fi plecat. Dar trebuia să producă Dumnezeu în mine o altă schimbare, un alt miracol. Acum, după atâția ani știu de ce nu s-a întâmplat atunci reamintirea. Am intrat într-o vitrină la femeile din Republica Dominicana. E voie să intre așa pur și simplu. Nu bați la ușă și le spui că vrei să stai de vorbă cu ele. Te prezint, spui că faci parte într-o organizație, și vrei să le ajuți pe partea socială dacă au nevoie de traducere, dacă au probleme cu actele, și atunci îți deschid ușa. Te întreabă dacă ești de la biserică și spui, da, noi suntem de la Intri biserică. În vitrină
0: cu ele ca da, să deci stai de vorbă.
1: Vitrina este o cameră propriu-zisă în care se află patul un bideu, o toaletă, o chiuvetă și unul din pereți este din sticlă ca și la magazin. Există și o ușă cu sticlă și ia stă în costum de baie sau în lenjerie intimă în acea vitrină. Fiecare vitrină este prevăzută cu o draperie de catifea groasă, roșie. Atunci când se închide draperia, se înseamnă că ea este ocupată. Noi stând cu ea de vorbă nu am mai închis draperiile. A lăsat draperie deschisă, și am început să vorbim. Eu traduceam din engleză, spaniolă, necunoscând olandeză și la un moment dat am avut așa o, în inima mea ca un mesaj, îmbrățișează-o. Și în momentul în care am îmbrățișat-o, nu vreau să spun că am simțit, pentru că am trăit de fapt compasiunea și durerea pe care Iisus Hristos o are pentru aceste femei. Pentru că mi-au dat lacrimile, mi-e spusese în organizație, nu trebuie să plângi în fața lor nu trebuie să-ți vadă vulnerabilitatea, dar am îmbrățișat-o și mi-au curs lacrimile nu m-a văzut atunci. Și am spus, de ce mă îmbrățișesc? Eu sunt murdară, pe mine nu m-a îmbrățișat nimeni. Am îngâiat-o pe păr și a început să plângă și când am sărutat-o pe obraz, a zis, dar eu sunt... sunt păcătoasă, eu sunt murdară pe mine, nu mă poți atinge în felul ăsta. Eu n-am voie să primesc atingerea așa. Și am zis, ba da. Și în acel moment, când am mângâiat-o și am pupat-o așa pe obraz, am fost inundată de o compasiune supranaturală și un curaj neînfricare să spun. Nu mă interesează, nu-mi pasă, eu voi sta aici să vorbesc cu aceste femei să le scot de aici, să le vorbesc despre Domnul Iisus. Era ceva de la Dumnezeu care venea în mine și cred că fiecare persoană care ascultă și face o lucrare a lui Dumnezeu și a fost chemat într-o lucrare a lui Dumnezeu, fiind în chemarea lui Dumnezeu pentru un anume scop, înțelege ceea ce spun în momentul acesta. Când ești chemat, ceea ce primești are o formă supranaturală să poți să rămâi în Dumnezeu să faci lucrarea aceasta. Nu n-o faci tu, eu n-am făcut-o. Eu n-am făcut nimic. Tot ce a făcut, a făcut Dumnezeu, a făcut Duhul Sfânt și Isus Hristos. Eu sunt
0: semnată. El este Cel. El. care e mesajul care îl transmiți prostituatelor. Totdeauna le spun, Isus Hristos vă iubește. Și pune
1: mâna pe inimă, simți cum îi bate inima. Și dau lacrimile. Toate spun același lucru, cum să mă iubească pe mine, că eu sunt o păcătoasă, eu uite ce viață duc Atunci le spun, tocmai pentru că duci viața aceasta, El vrea să te scoată de aici Și El are o șansă pentru tine, El a murit la cruce, dar El te iubește foarte mult Pentru cine ești tu, nu pentru ce faci Pentru ce faci, e altă poveste, o să stăm de vorbă altă dată dar pentru cine ești tu, el te iubește foarte Și atunci vor să audă mai mult despre Isus și stau mult de vorbă cu ele, mult. Există riscuri pentru tine? Da, există. Nu numai pentru mine, pentru oricine lucrează acolo. Da, traficanții sunt deranjați când le, le strigi business să spunem așa. Am avut o perioadă când am fost urmărită de albanezi. Luasem dintr-o vitrină de la un singur albanez două fete într-o săptămână și i-am stricat afacerea, deci afaceri de 10 mii de euro pe săptămână, deci înseamnă 30.000 de euro pe săptămână i stricat tot businessul. Și atunci a fost o perioadă în care m-au urmărit, dar acolo nu se întâmplă nimic în Amsterdam, nici în Haga, pentru că eu mai lucrez și cu alte organizații în Haga. Nu se întâmplă nimic, deoarece poliția este implicată în protecția organizațiilor care lucrează cu aceste fete. Ei, la rândul lor, sunt implicați în protejarea acestor fete. Chiar dacă prostituția este legalizată, ei știu că în spatele acestei legalizări a prostituției există criminalitate, ei protejează fetele. Există o altă conduită a poliției din Olanda, care nu există în Europa de Est. Mergeam cu autobuzul acasă și de cele mai multe ori am expusă pe drumul spre autobuz. Din organizația noastră exista un administrator și un coleg al nostru care nimeni nu știa că lucrează aveam și bărbați în organizație la vreo respectivă și atunci stăteau spatele meu la 2-3 metri și urmăreau totul să vadă ce se întâmplă. mi amintesc că odată m-am urmărit, eram atât de obosită n-am ținut cont. Îmi spuneau și de la poliție, fii atentă, trebuie să te uiți totuși, să fii atentă. N-am fost atentă, eram prea obosită, am urcat în autobuz și fiind obosită m-am așezat pe scaunele mămicilor cu bebeluș. Și în partea stângă, pe primul rând de scaune era un bărbat, se uita insistent la mine, mă analiza, dar nu mi-am dat seama. Săteam relaxată și am auzit o voce clară, era așa, nu voce audibilă, că nu am auzit vocea audibilă, vocea Duhului Sfânt în interior. Ridică-te și așează-te în spatele acelui bărbat. Atât de a fost vocea, încât m-am supus necondiționat, automat. M-am ridicat și m-am așezat în spatele lui. Nu știam de ce, dar mă uitam la el și mă uitam și am dat el s-a uitat. Și a intrat în panică și a, era foarte speriat. Nu știu ce vedea. Nu știu dacă mai vedea pe cineva lângă mine, dar la cât de obosită eram eu. Eu nu puteam să speri pe nimeni cu privirea mea în acel moment. Numai că a început să tremure telefonul și a început să vorbească prima dată în spaniolă agitat. E aici, m-a văzut, e aici, e aici, e aici. Și a început să vorbească în albaneză. Mă uitam curioasă și târziu mi-am dat seama că de fapt el mă urmărea pe mine. Atât am auzit un restaurant și într-adevăr la prima stație a cobor, dar Se uita îngrozit. Cred că lângă mine îl vedea Îngerul Domnului sau îl vedea pe Domnul, nu știu ce a văzut. Dar eu nu puteam speria. Deci era ceva peste înțelesul nostru omenesc de, la ceea ce vedea el. După care am fost mai atentă. Și am avut multe experiențe. Cred că ar trebui să stau să povestesc o săptămână experiențele acestea miraculoase pe care Dumnezeu le face și în secolul 21, Pe care Domnul Isus le face și astăzi. Și vreau să rup această idee pe care tot aud miracole s-au petrecut doar pe timpul Domnului Iisus Hristos. Nu, ele se produc astăzi în viețile noastre de zi cu zi și în viețile tuturor misionarilor. Nu sunt eu specială, dar se
0: întâmplă. Cineva zicea, nu cred în miracolele, trăiesc. <laughs> da, da. Ele fac parte din viața noastră de zi cu zi. Cristina, nu mai avem foarte mult timp, dar aș vrea să-mi spui pe scurt o poveste în care Dumnezeu te-a folosit și ai reușit să, să scoți o fată de acolo. Am atât de multe povești, trebuie să mă gândesc câteva secunde de la una dintre ele. Au ieșit chiar foarte multe fete. Cam câte fete au reușit să scape de când lucrezi tu? 60. 60 de fete. 60 de fete în cât timp? În 4 ani. E foarte puțin. E mult. Gândește-te. 60 e de mult, persoanele căror da. destin au fost schimbat. A
1: fost schimbat, da. Dar raportat la numărul celor care lucrează acolo, te gândești că e puțin. Raportat la câte suflete s-au întors la Domnul Iisus, sunt multe. Așa e. Pentru că e un suflet e important. Uh-huh. mi amintesc de o tânără, ajunsese în prostituție intermediul unei vărișoare, venise să lucreze cu un contract Oficial, cameristă la hotel, dar, de fapt, ea a fost introdusă într-un clan al unor albanezi. Și, având o fată nouă, e româncă. Cu noi nu vorbește, spune că totul e bine, du-te să vorbești cu ea. am dus la ea la vitrină, am bătut la ușă, nu singură, niciodată nu merg singură, nu poți să merg singură. Toate colegile deci toate persoanele care lucrează acolo cu aceste fete, merg în grup de câte două sau trei persoane, deci nu ai voie să mergi singur. Și... Am bătut la ușă, am întrebat-o dacă e româncă, am în engleză, nu vorbea foarte bine engleză și prima t-a zis din Bulgaria și a întrebat-o în bulgărește Caxi. Ce faci? Și atunci s-a blocat de emoție. Oh, sunt româncă, de fapt. Hmm. Și a zis, ce bine vorbim în românește. De ce ești aici? Oh, am venit, uh, juca un rol da, îmi place aici, vreau să stau. Și atunci am spus, ochii tăi îmi spun altceva. Eu nu mă bazez pe cuvintele tale, mă bazez pe ochii tăi și ochii tăi îmi spun altceva. Dar astăzi nu mai stau de vorbă cu tine, că mai trebuie să merg la altă fată, trec mâine. Și dumneavoastră, lași un loc, trebuia să i las. A doua zi m-a M-am uitat după tine, mi-a spus, nu te-am văzut. Am intrat aia, în vitrină, am stat de vorbă, uite, spune, ai un prieten, da, te-a adus el aici, tot e bine, nu pot să spun. Și zic, îmi poți da numărul de telefon și a zis nu, dar dăm tu numărul de telefon și atunci am știut că are un proxenet. I-am dat numărul de telefon, am stat de vorbă și a fost așa o perioadă în care noi am tot vorbit, ne-am tot rugat, ne-am dus la ea, am început să-i vorbim despre Domnul Iisus că aș vrea să o scurtez probabil că nu mai avem mult timp. Într-una din zile mi-a spus nu pot să plec pentru că am un copil și mă șantajează. Dacă plec, ea ia copilul, zic stai liniștită, Dumnezeu e mult mai puternic, nimeni nu-ți ia copilul. Dacă tu vrei să pleci, vei pleca cu o singură condiție, să faci ceea ce spunem noi, eu fiind contact. Ce spun eu, ai trebuie să faci. Nu a vrut să lucreze, deci a stătea în vitrină, dar nu vroia să se prostitueze. a spus, eu nu fac lucrul ăsta. Și atunci stătea în vitrină, dar nu accepta clienți. clienții. Timp de o săptămână
0: nu a acceptat. Există acest drept? Poți să refuzi clienți? Fără poți, să fii. Da. Să te expui unui pericol?
1: Poți să refuzi, dar ai probleme cu traficantul. Uh-huh. Te ceartă, te bate și atunci ai nevoie de bani. Dar poți să-ți alegi la un moment dat clienții, să spui nu-l vreau pe X că e murdar sau nu vreau pe X că... Riscul e foarte mare din partea clientului că și din partea traficantului. Sunt clienți care au omorât fete în vitrină. Sunt psihopazi, nu știi cine intră. Ușa se încuie. Ai un buton de alarmă, dar până vine poliția te poate omorâ. Și atunci am învățat-o să, să fie atent la tot ce se întâmplă. Mi-au spus că se, aceștia se ocupau și cu trafic de armament și aveau arme acolo în apartament. Era, era foarte frică. Într-o noapte, la ora 3 m-a sunat... Când sunt în Olanda, telefonul meu e deschis non-stop și la orice oră din noapte răspund la telefon. Mă trezesc, știu că au nevoie de ajutor. M-a sunat, am văzut numele ei, am întrebat o ce s-a întâmplat și a... Plângea, era în eram vorbea în șapte, vor să mă vândă. mâine dimineață mă vând. Salvează-mă, veni și luați-mă. I-am spus e trei dimineața, nu te vând la, nici la șase dimineața, nici la zece dimineața, stai liniștită. Ei trebuie să fie într-un loc public să facă negociere, nu fac acasă ca să nu fie văzuti. Acasă pot să apară incidente și atunci nu te iau pe tine cu ei. Așa lucrează ei, tu stai că nu te vor lua cu ei. Dar mâine dimineață după ce, asta i-am spus, după ce pleacă de acasă, zic, care sta bieturile lor? Dimineața iau micul dejun și cafeaua undeva la un restaurant. În momentul în care au plecat, tăi îi nu contează. Tu pleci, dar avea Bib- noi dădusem o Biblie, avea Biblia și în Biblie avea poza fetii. Tot ce iei de acolo este doar actul de identitate și hainele cu care te îmbraci, nimic altceva. Dar am atâtea haine și am poza fetei, tocmai lași poza fetei acolo, și Biblia, așa știgăm noi timp să te ducem la dăpost. Dacă ei poza, vor ști că ai plecat, dacă el s poza, se mai gândească că se întorc. Tot acest scenariu știu că această înțelepciune mi-a dat Dumnezeu, nu știam cum o operează, dar felul în care i-am spus ei a fost Duhul Sfânt cel care m-a dă auzit să spun în felul acesta. Și așa s-a întâmplat. Au lăsat-o acasă, la ora 10 i-au plecat și de acasă plecând a zis, mergi la gară, nu te uiți în spatele tău, fii atent dar nu te uiți. Primul polițist pe care îl vezi, îl îmbrățișezi și îi dai telefonul. Nu te desprinzi de, din brațele lui, tu nu te desprinzi de el. Vorbeam cu el la telefonul, dai telefonul ca să vorbesc cu el în olandeză, deja învățasem holandeza, să-i explic de ce trebuie să stea lângă tine nu a fost nevoie să facă să, să, n-are, să recurgă la această acțiune Poți să spunem așa, o acțiune ca în filme Așa am salvat-o pe această tânără. Și copilul? Copilul l-am luat, ea era despărțită de soțul ei, a plecat copilul în țara în care se află soțul ei, nu voi da nume, i-am spus ei, sună și spune să să ți dai acordul să stea o perioadă copilul la el. Ea a vorbit cu mama, i-a explicat, mama a înțeles, deci a fost o femeie extraordinară, este o femeie extraordinară, i-a înțeles și a vrut să-și ajute fata. A dus imediat copilul acolo, noi de acolo l-am adus în Olanda.
0: Și acum locuiește în Olanda? Locuiește este. în
1: Olanda, s-a căsătorit, la prime domnii sus în viața ei. S-a botezat... A depus mărturie în mai multe locuri privitor la cum i-a schimbat domnul viața. Nu există
0: risc pentru ea acum?
1: Nu i-a fost frică. Nu i-a fost frică. În general, traficanții sunt interesați de o tânără șase luni de zile. După șase luni, își pierd interesul, caută alte
0: victime să aducă în locul ei. Dacă tragem linia acum, în punctul în care se află viața ta, cu cele 60 de fete recuperate, cine e Dumnezeu pentru tine în toată istoria asta atât de tumultoasă și de tulburată? Este totul? Este lumina mea,
1: este salvatorul acestor fete. Eu n-am făcut nimic. Iisus Hristos a făcut totul. Nu pot să spun nimic despre mine, doar despre El.
0: Am meritat târgul, visele tale, soțul, cariera, copiii, ceea ce ai fi putut obține în Spania, față de o viață de celibatar, singură, luptând cu mafia și cu proxeneții și cu traficanții în cartierul roșu? Da. Dacă ar trebui să o iau de la
1: început, aș face același lucru. Când Trăiești și experimentezi emoțiile lui Dumnezeu pentru oamenii pierduți, lacrimile lui
0: Isus Hristos și suspinele Duhului Sfânt merită să dași totul la o parte pentru asta. Frumoasă poveste, frumoasă mărturie. Cristina, mulțumim foarte mult pentru că ne-ai făcut cadou această părticică din viața ta. Și eu vă mulțumesc și vreau să încurajez pe orice tânăr, orice tânără,
1: să-și pună viața la dispoziție pentru Isus Și să caute să-și construiască o
0: carieră în împărăția lui Dumnezeu Valorează mult mai mult decât orice onor pământesc Cristina, nu cred că ai nevoie de validarea mea Dar totuși îți spun, ai făcut alegerea corectă Ai ales bine Mulțumesc Dragă ascultători, alături de noi a fost Cristina Buliga Locuiește în Amsterdam pentru un moment Lucrează în cartierul roșu, printre proxeneți și traficanți Acolo unde, cot la cot cu Duhul Sfânt și Domnul Isus, le caută pe fetele pierdute și sper că această pasiune pentru oamenii pierduți să mă lipsească fiecare inimă nici cei care ne-ați ascultat. Să fiți binecuvântați. Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu